1: Mä olen urheilija Miia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Minun juontajaparina tänään on Raision ravitsemusasiantuntija Maria Vakkuri. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Terveellisyys kiinnostaa. Siksi myös moni tuotteita ja raaka-aineita mainostetaan terveellisenä. Mutta mikä me oikeasti voidaan luottaa ja miten me oikeasti valitaan sieltä se terveellinen tuote? Mikael Vogelholm, ravitsemustieteen professori Helsingin yliopistossa. Äärettömän paljon tervetuloa tähän meidän podcastiin.
0: Kiitos tosi paljon.
1: Eli tosiaan, sä nyt tästä asiasta tiedät aivan kaiken, niin kerro meille maalikoille, että mikä sun mielestä te, siitä tuotteesta tekee terveellisen?
0: No en tiedä, tiedänkö kaikkia. <hämm hämm> tuohon voisi vastata kahdella tavalla. Ja se mun ensimmäinen vastaus on sellainen, että periaatteessa yksi yksittäinen elintarvike ei tietenkään ole terveellinen tai epäterveellinen, lukunottavat jotain valkoista kärpäsientä tai vastaavaa, joka on yksiselitteisen epäterveellinen. Ja ravitsemustieteilijät ajattelevat kyllä, että se varsinainen terveysyys ja epäterveellisyys on tietenkin siinä koko ruokavalioissa. Ruokavalio on se, joka tekee meistä terveitä tai tekee meistä sairaita tai lisää sairauksien todennäköisyyttä. Ruokavaliossa voi olla elintarvikkeita, joiden ravitsemuksellinen arvo on erilainen, kunhan siellä on riittävästi semmoisia, joiden ravitsemuksellinen arvo on hyvä. Tämä on tietysti ensimmäinen vastaus. Jos me vastaan näin, me voidaan lopettaa tämä podcast ja todeta, että ei voi tehdä arviointeja, mutta toinen vastaus on se, että, että kyllä pystyy jossain määrin tekemään arvioita elintarvikkeiden terveellisyydestä ja se lähtökohta on oikeastaan se, että Elintarvikkeiden terveellisyys tai epäterveellisyys, niin se näkyy silloin ja vain silloin, jos käytetään jotain tiettyä elintarviketta käytetään säännöllisesti ja riittävän paljon. Tämä voisi olla ehkä hyvä lähtökohta. Jos on joku elintarvike, jota käyttää tosi vähän, niin silloin, sille ei, silloin sitä ei voi luokitella sen enempää terveelliseksi kuin epäterveelliseksikään. Et tästä me voidaan varmaan lähteä liikkeelle.
2: No kyllä. No, jos, jos sinä asiantuntijana sit valitset tuotetta terveellisyyden perusteella, niin mitkä on sellaisia asioita, mihin erityisesti kiinnität huomioon?
0: Joo, toi on hyvä kysymys ja, ja, se, ja siis se vastaus on, että se riippuu siitä, mistä elintarvikkeesta on kysymys. Siis elintarvikkeen ravitsemuksellinen laatu, niin, niin, niin se perustuu elintarvikkeen ravintosisältöön tietysti minkälaisia ravintoaineita elintarvikkeissa on, minkälaisissa suhteissa niitä elintarvikkeissa on. Jonkin verran myöskin perustuu tietoon, joka liittyy elintarvikkeen merkitykseen terveydessä ylipäätänsä. Elintarvikkeitahan voidaan niin suhteuttaa terveyteen, myöskin tämä tutkia niiden suhdetta terveyteen, niiden yhteyttä terveyteen, semmoisissa tilanteissa, jossa me ei niin välitetä elintarvikkeen ravintosisällöstä, vaan katsotaan vain, että jos joku käyttää paljon jotain, Ihmiset, jotka käyttävät paljon jotain, mikä on niiden terveysennuste, verrattuna ihmisiin jotka käyttävät samaa elintarviketta, vähän. Ja jos runsaskäyttö ennustaa hyvää terveyttä, voidaan sanoa, että elintarvike on terveellinen. Jos, jos se ennustaa huonoa terveyttä, niin se voidaan sanoa, että se on epäterveellinen. Tai sitten voidaan arvioida elintarvikkeen ravintosisältöä. Jos mä itse menen kauppaan ja katselen elintarvikkeiden ravintosisältöä, jota mä joskus kyllä teen... Niin mä otan pari esimerkkiä. Kun lähdin katselemaan muroja, muroja on valtava määrä hyllyssä. Ja mä muroista katselen erityisesti, mä olen kiinnostunut kuitupitoisuudesta, sokeripitoisuudesta ja mahdollisesti kyllä myöskin suolapitoisuudesta. Suolapitoisuudessa on vähemmän vaihtelua. Sen takia se ei ole musta siinä ehkä se ykkös kiinnostavin kohde. Kuitu ja sokeri ovat minusta kiinnostavia, että periaatteessa otan aina tavoitteeksi kuitu 10 prosenttia tai yli, sokeri korkeattaa 10 prosenttia mieluummin alle. Ja se on minun se on niin kuitukri- murokriteerit. Sitten margarineissa voisin katsella tyydyttymättömien rasvojen osuutta tai niiden määrää. Mä yleensä valitsen margariineja, jossa ensinnäkin rasvan kokonaismäärä on mahdollisimman suuri. Ja siitä vielä haluan, että tyydyttymättömien kokonaista osuus on mahdollisimman suuri. Voin siinä myöskin katsella sitten, että mikä on D3-vitamiinin lähde. Tai onko d vitamiini lisätty D-vitamiini, D3- vai D2-muotoa, mutta se on ehkä vähän jo hivistelyä. Margariinissa rasvahappojen. Laatu on sellainen, mistä olen kiinnostunut. Leivässä olen kiinnostunut myöskin kuidusta, kuten muroissa, mutta sokerista ei tarvitse olla kiinnostunut kun ei siinä Leivissä yleensä ole juuri paljon sokeria. Suolaa voi myöskin tar- tarkkailla. Nämä ovat ehkä tämmöisiä esimerkkejä siitä, että et, et asiantuntijat tietenkin pystyy tekemään tämän tyyppistä. Pitää muistaa, että olen siis ravitsemustieteen professori, ja mä ehkä ymmärrän elintarvikkeiden ravitsemuksesta laadusta enemmän kuin maalikko. Mä voin tehdä tämmöisiä valistuneita pakkausmerkintöjen tarkasteluja.
1: Mutta tuossakin kuitenkin otin, otin huomioon, että aika yksinkertaisia asioita kuitenkin seuraat, että se ei ole loppujen lopuksi mitä sinäkin harrastat siellä lyhyen, lyhyen välissä. Että.
0: Se ei ole rakettitiedettä ja se johtuu oikeastaan ensinnäkin siitä, että elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät, niin ne on kuitenkin aika rajoitetut. Että siellä ei ole 20 ravintoainetta. Eikä siellä minusta tarvitse olla 20 ravintoainetta. Että pakolliset pakkausmerkinnät, jos joku haluaa opetella arvioimaan elintarvikkeita, niin sinänsä tietysti pakollisten pakkausmerkityön avulla se onnistuu suhteellisen hyvin. Ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että, että niissä on tietoa kokonaissokerista, eikä lisätystä sokerista. Ja se kokonaissokeri on sillä tavalla ongelmallinen, että varsinkin Ajatellaan että vaikka maitovalmisteita. Et ihmisten pitää muistaa, että maidossa on vajaa 5 prosenttia laktoosia, joka on maidon luontaista sokeria. Ja se ei ole sellaista, jota ravitsemussuosituksissa ajatellaan, että pitäisi yrittää välttää. Ravitsemussuositukset haluavat ja sanovat, että pitää välttää lisättyä sokeria tai niin sanottua vapaata sokeria. Siinä on tietoisesti lisätty sokeri plus sitten, jos käytetään vaikka mehuja hedelmämehu tiivisteitä makeuttamiseen, se, sekin kuuluu niin sanottuun vapaaseen sokeriin. Tämä on ainoa asia, joka joskus vähän voi hämätä ihmisiä. Se vaatii vähän tosiaan lisäymmärrystä, että otan esimerkin tästä taas. Virvoitusjuomissa on 10 prosenttia sokeria. Se on puhtaasti lisättyä sokeria. Ja sitten taas, jos otan jogurtin, joka on myöskin 10 prosenttia pakkausmerkistä lukee sokeria, mutta itse asiassa lisättyä on vain 5 prosenttia. Ja tämä on sellainen, jos edellyttää ehkä vähän enemmän ymmärrystä. Muuten pakkausmerkinnät periaatteessa on yksinkertaisia, mutta siitä huolimatta ajattelisin, että tavalliselle ihmiselle se edellyttää kuitenkin aika paljon kiinnostusta. Ja, ja, ja pikkasen opettelua, että se ei ole rakettitiedettä, olet Mia ja oikeassa, mutta, mutta se ei kuitenkaan ole ihan sellaista, joka, jota kuka tahansa noin vaan ikään kuin pystyy tulkitsemaan.
2: Mm. Palataan vielä tuohon sokeriin. Koska se on ollut nyt niin paljon pinnalla ja ehkä aika moni moni ajattelee niin, että sokeri on yksi niistä keskeisimmistä terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Sä jo puhuit lisätystä ja ja luontaisesta sokerista, mutta jos vielä vielä syvennetään sitä, eli mikä niiden ero on ja onko ne yhtä haitallisia vai ei ja ja mitkä kaikki voi lukea luontaiseksi sokeriksi. Tuossa nyt mainittiin jo, jo tiettyjä, mutta miten esimerkiksi kuivatut hedelmät versus joku muu suht paljon sokeria sisältävä?
0: Joo, toi on hyvä kysymys. Siis biologisesti siinä vaiheessa, kun sokeri tulee elimistöön, kun se on imetys elimistöön, niin, niin eihän elimistö tietenkään erottelee. Lijakset, aivot käyttää niin lisättyä sokeria kuin luonnollista sokeria. Se on, se on ihan selvä. Osa tästä sekä lisätystä että, että luontaisesta sokerista on, on fruktoosia, jonka käyttö on vähän erilaista, vähän hitaampaa. Se menee maksaan aluksi kuin glukoosi eli rypälessokeri, joka voi mennä suoraan lihakselle tai suoraan aivoon, mutta periaatteessa elimistö ei niitä erottele. Miksi sitten ravitsemussuosituksissa ollaan asetettu nimenomaan tavoitteeksi lisätyn, eli, eli tavallaan niin kuin, äh, esimerkiksi teollisuuden tai kotona tapahtuvan sakkarousen lisäämisen sellaiseksi, että sitä pitäisi vähentää. No se on se, että, tässä siinä on niin kuin kaksi juttua. Toinen on se, että, että se lisää hetkittäin elimistöön tulevan sokerin määrää, koska, koska se sokerin määrä tulee paljon suuremmaksi kuin se, mitä luonnollisesti olisi siinä yhdellä aterialla. Ja silloin se Tavallisesti vaikuttaa veren sokeripitoisuuteen, se nostaa sitä nopeammin kuin mitä tapahtuisi muuten. Silloin haima joutuu tekemään enemmän töitä, tuottamaan enemmän insuliinia, jotta se elimistön sokeritasapaino pysyisi hyvänä. Ja meillä on ennusteita tutkimustuloksia, jotka näyttävät sitä, että, että jos jatkuvasti elimistö joutuu, haima joutuu tavallaan tämmöistä säätelyä tekemään, niin se kuormittuu pitkällä aikavälillä. Tämä on, on niin yksi asia. Toinen juttu on se, että sokerin lisääminen tuo lisää energiaa, mutta ei tuo lisää ravintoaineita. Se laimentaa elintarvikkeen tiheyttä. ja se on toinen asia, jota pyritään tällä tavalla välttämään. Kolmas asia on ehkä vielä se, joka, joka, josta harvemmin puhutaan, mutta joka on kuitenkin kauhean tärkeää. Sokerin lisääminen lisää karjesriskiä ja, ja itse asiassa karjeksen riski on... on Sellainen, joka varmaan niin alkaa ensimmäisenä näkyä, kun ruokavalion soke, kokonaissokeripitoisuus nousee. Ja, ja myöskin siitä, vaikka se on ollut enemmän, niin kuin, se on tietysti enemmän tämmöinen hammaslääkäreiden juttu, mutta hammaslääkärit aina muistuttavat mua siitä, että sanokaa te ravitsemustieteilijätkin, että tämä liittyy myöskin karjeksi, joten niin nyt sen sanon. Että tässä on tämä juttu. Sokerin käyttö Suomessa, niin kuin suositus on se, että... Suurin osa väestöstä pitäisi olla alle 10 prosenttia energiasta sillä tasolla sokerista. Se tarkoittaa käytännössä jotain ihmisestä riippuen ja, ja koosta ja sukupuolesta ja aktiivisuudesta riippuen suurin piirtein 50-80 grammaa päivässä. Sen alla pitäisi olla, Lisetyn lisätyn tai vapaan, vapaan sokerin alla. Suomessa keskiarvo on jossain siinä 8 prosentin paikkeilla ja meillä on joku... Ne, joku 30 prosenttia ihmisistä, jotka ylittää tämän 10 prosenttia aikuisista, naisista hieman useampi kuin miehistä. Se ei ole kansainvälisesti valtavan suurta. Se on sellainen, että voi sanoa, että joo, sitä olisi hyvä vähän vähentää, mutta mä pidän suomalaisen kansanravinsamuksen suuren, kyllä isompina ongelmina, liiallista Suolansaanti, joka on minusta ykkösongelma, rasvan, Vähän huonoa laatua. Meillä on edelleenkin liian paljon tyydyttyntä suhteessa tyydyttymättömään rasvaan. Myöskin kuidun määrä on liian vähäinen. Mä pidän näitä kolmea meidän kansanravitsemuksen kannalta ehkä suurempina ongelmina kuin sokeria. Ja jos pannaan tämmöinen ränkiin lista, niin sokeri tulee neloseksi sitten.
1: Eli hyvänä nelosena siellä. <tos->
0: Ehkä. Niin, no huonona, huonona nelosena kyllä minusta pikemminkin näin.
2: Mutta no ehkä sitten jos, jos katsoo sitä, miten, miten paljon niin kun mediassa puhutaan, niin, niin ehkä järjestys siellä ei ole sama. just näin.
0: Joo te, joo, te olette ihan oikeassa siinä, että sokerista on tullut jotenkin sellainen...
1: Se on vähän iso peikko ja, tällä hetkellä. Niin.
0: Se, on, ja se on joidenkin ihmisten mielestä sellainen asia, joka tulee ratkaisemaan niin kuin ruokavalion terveyden. Että jos me pystytään nollaamaan sokerin saanti, niin kaikki sairaudet häviävät. Ja, ja Tämä ei ole oikein. Nyt mä haluan koko ajan sanoa, että mä en halua puolustella sokeria ja lisätty sokeri sinänsä. Siinä ei ole niin mitään terveellistä. Ei, mutta... Toisaalta on kysymys siitä, että meidän ruokavalioon mahtuu jonkin verran lisättyä sokeria ilman, että se on terveyden kannalta haitallista. Ja jos me puretaan kaikki energiaa tähän sokerijuttuun, niin silloin me unohdetaan ruokavalioista hyvin paljon tärkempi tai ruokavalioista muita asioita, jotka ovat vähintään yhtä tärkeitä. Mä sanon näin ikään kuin miedosti sen asian. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin me tehdään niin poliittisesti ja kansanravitsemuksellisesti ei tehdä oikeita ratkaisuja. Mua kiinnostaa yksittäisiä ravintoaineita enemmän se, että mikä on kansanterveyden suunta ja mihin, mihin menee suomalaisten terveys kokonaisuudessaan. Ja, ja sitä ei parenta sillä, että me pelkästään ruvetaan tässä puhumaan esimerkiksi jotain sokeriveroa. Joku ajattelee, että virvoitusjuomien verotus ratkaisee suomalaisen terveyden. Ei ratkaise. Se se voi olla hyvä avaus sille, että lähdetään suunnittelemaan laajempaa epäterveellisten elintarvikkeiden verotusratkaisua. Mutta jos se tulee tulee voimaan, niin hallitus näyttää suunnittelemaan, ja se jää ainoaksi tämmöiseksi terveyteen liittyväksi lakipykäläksi, joka joka lisää, lisää verotusta elintarvikkeiden osalta, niin se tulee olemaan ihan fiskallinen, että se kerää jonkin verran rahaa rahaa valtiolle, eikä terveys siitä kohenemaan, koska, koska ei se nyt vain virotusjuomen käytöstä ole kiinni Suomessa.
1: Juuri näin, ja kuitenkin kokonaisuus ratkaisee, että sitä hmm. on ehkä turha niin kuin, syynätä yhden vaikka tietyn tuotteen terveellisyyttä. Että...
0: Joo, näin, näin mä sen itsekin ajattelen, ja, ja mä tiedän, mä oon käynyt keskustelua nyt just liittyen tähän tulevan sokeriveroon, ja olisin esittänyt itse omana näkökulmanaan sitä, että Minusta on ihan fine, että se lähtee liikkeelle siitä, mutta se pitäisi olla osa semmoista, niin isompaa rakennelmaa, jota lähdetään kehittämään, jonka tavoite voi olla se, että meillä olisi epäterveellisten elintarvikkeiden verotusjärjestelmä. Samanlainen luokittelu voi olla sen taustana, että meillä tulee esimerkiksi lapsille suunnattujen elin, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointirajoituksia. Me voidaan ihan samoja, samoja, samoja systeemejä käyttää. Itse asiassa, jos halutaan vaikuttaa kansanterveyteen ruoan osalta, niin kaikkein tehokkainta olisi, että me kohdistettaisiin useampia ohjaustoimenpiteitä. Meillä on ollut pari vuotta sitten. Professori Hannu ja Saarijärven vetämä hanke. Hannu on meidän hyvä yhteistyökumppani tuolta Tampereen yliopiston markkinoinnin puolelta. Meillä oli Helsingin ja Tampereen tämmöinen yhteisprojekti, jossa tarkasteltiin laajasti tätä elintarvikkeiden käytön tai ruoankäytön säätelyjärjestelmää Suomessa. Ja yksi vahva loppu toteama siinä oli se, että jos halutaan säädellä ruoankäyttöä, niin silloin pitäisi kohdistaa useampia ohjaustoimenpiteitä, just esimerkiksi, että että samoihin elintarvikkeisiin tulee markkinointirajoituksia, siis mainosrajoituksia sosiaalisessa mediassakin ja sen lisäksi ehkä verotuksen liittyviä toimenpiteitä.
2: Tästä onkin hyvä hypätä tuohon epeli jos olit mukana. Hmm. Eli siinähän just selviteltiin tätä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia ja samalla sit tehtiin tätä ei ehkä niinkään terveellisen tuotteen määritelmää, vaan enemmänkin epä- epäterveellisen tuotteen määritelmää, niin, niin millaisia lopputulemiin te siin tulitte tässä tuotteiden kriteereissä, että miten voisi määritellä, mikä on epäterveellinen tuote, mitä otetaan huomioon?
0: Joo, mitä tässä IPLissä tosiaan, Tarkasteltiin, nimenomaan lähtiin katsomaan sinne epäterveelliseen suuntaan, koska Suomessahan on olemassa tietyllä tavalla luokittelujärjestelmä, joka erottelee terveelliset elintarvikkeet muista ja sen nimi on sydänmerkki. Se on hyvin yksinkertainen systeemi, että jos joku näkee sydänmerkin, niin se on omassa tuoteryhmässään terveellisempi kuin muut. Mutta sydänmerkki ei erottele epäterveellisiä muista, vaan se siis erottelee vain sieltä siellä yläpäässä. Ja epäterveellisten Erottamisessa niin maailmassa on tavallaan kahta koulukuntaa tai kahta lähestymistapaa. Etelä-Amerikassa nimenomaan ehkä Chiilessä erityisesti, jossa on aika pitkään jo ollut niin epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointirajoitus lapsille, niin siellä lähdetään vaan siitä liikkeelle, että jos on riittävästi epäterveellisiä komponentteja, eli suolaa, tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria, niin silloin elintarvikke voidaan luokitella epäterveelliseksi. Se tapahtuu vain epäterveellisten ravintoaineiden perusteella. Itse ajatellaan niin, että että kyllä hyvä luokittelujärjestelmä, toisaalta samalla siitä tulee tietysti monimutkaisempi, mutta hyvä luokittelujärjestelmä huomioi myöskin elintarvikkeeseen liittyvät terveelliset komponentit. Epäterveellisen elintarvikkeen ei Sen ainoana kriteerin ei ole, että siellä on epäterveellisiä ravintoaineita, vaan kyllähän siitä myöskin pitää puuttua terveellisiä ravintoaineita. Ja ja otetaan taas esimerkki, margariineissa on suhteessa moneen muuhun elintarvikkeeseen aika paljon tyydyttynyttä rasvaa, vaikka siellä on paljon enemmän tyydyttymätöntä rasvaa. Ja margariinien tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien suhde on useimmissa margariinissa todella hyvä, tyydyttömättömiä on reippaasti yli kaksi kertaa sen, sen verran, mitä on tyydyttyneitä, Mutta tyydyttönyttä rasva on kuitenkin. Jos joku tarkastelee vain tyydyttyneen rasvan määrää, niin, niin margariinien terveysluokittelu tulee ihan erilaiseksi, kun jos otetaan huomioon myöskin tyydyttömätön rasva. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että pelkästään lähtemällä liikkeelle jostain epäterveellisestä, niin ei päästä luomaan kokonaiskuvaa. Toinen hyvä esimerkki on tietysti leipä. Leipä on Iso suolan lähde ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta siitä huolimatta leivässä on kuitenkin esimerkiksi suomalaisen ruokavalion hyvin paljon kaipaamaa kuitua. Ja, ja sen takia ei leipää voi niin kuin sanoa, että se on yksiselitteisesti epäterveellinen elintarvike, koska sillä on paljon sellaista, jotta me tarvitaan meidän Eli tästä, tästä seuraa tavallaan se ajatus, että minusta epäterveisen elintarvikkeen profiloinnissa pitää huomioida molemmat. Asiat. sekä epäterveellisten lukumäärä ja epäterveellisten ravintoaineiden pitoisuus, siis lähinnä tyydyttynyt rasvasokeri, lisätty sokeri tai kokonaissokeri, jossa ei lisätty sokeri pysty katsomaan, ja suola. Nämä ovat olennaisia. Energiaa on myöskin katsottu monissa tämmöisissä, niin profilointimalleissa. Per energian määrä per satagramma kertoo elintarvikkeen energiatiheydestä. Et jos syöt 100 grammaa, niin, niin kuinka paljon energiaa saat ja periaatteessa tämmöinen energiatiheys on yhdistetty lihomistaipumukseen. Tämä on pikkasen haastava tämä energia, että pitääkö se olla vai eikö se pidä olla, koska sitten taas mennään takaisin vaikkapa öljyihin. Öljyt ovat erittäin energiatiheitä. Mutta se öljyjen terveellisyys niin se perustuu siihen rasvan suureen määrään ja rasvan laatuun, joka tekee siitä energiattiheys. Se on pikkasen ehkä haastava tämä, että pitääkö se energiattiheys olla vai, vai ei. Ja tosiaan siellä positiivisten puolella niin, niin vähintäänkin pitää tietysti katsoa, että mikä on kuidun määrä ja pitäisi katsoa, mikä on tyydyttymättömien rasvojen määrä, niin kuin oli jo puhetta. Omalaatusta kyllä. Esimerkiksi maailman terveysjärjestelmä WHOlla on tällainen epäterveyden elintarvikkeiden markkinointiin kohdistuva luokittelujärjestelmä, jossa kyllä on tyydyttynyt rasva, mutta ei tyydyttymätön rasva. Ja se minusta vääristää tätä luokittelua. Se on paha puute. Pitääkö proteiini olla? Onko se niin kuin myönteinen asia vai ei? Tiettyyn rajan saakka se on tietysti myönteinen ravintoaine. Toisaalta meillä ei korkean tulontason on mitään ongelmaa proteiinin saannissa, että mä en tiedä, pitääkö siitä antaa bonusta. Jos meillä olisi tietoa kasviproteiinin määrästä, kasviperäisen proteiinin määrästä, niin mä laittaisin sen semmoiseksi niin kuin terveyteen ja myöskin ympäristöön liittyväksi myönteiseksi ravintoaineeksi, mutta sen selville saaminen on paljon hankalempaa kuin proteiinin, joka kuuluu taas pakollisiin pakkausmerkintöihin. Mä sanoisin, että ei tämän enempää, siis jälleen kun sä kommentoit Mia, että ei ole rakettitiedettä tämä pakkausmerkintöjen lukeminen, niin periaatteessa pakollisten pakkausmerkintöjen avulla voidaan tehdä luokittelu kyllä kokonaisluokittelu elintarvikkeen terveellisyydestä ja epäterveellisyydestä. Sen enempää siihen ei tarvita ravintoaineita.
1: Mm. Sä puhuit tuossa aikaisemmin, mainitsit just tuon proteiinin, että... Et Varsinkin viime vuosien aikana niin ihmiset on tosi paljon ruvennut kiinnittää siihen niin kuin proteiinin määrään huomiota. Ja varsinkin kun terveellisyys on ollut tapetilla, niin se on yhdistetty paljon, että, okei, että mitä enemmän proteiinia on tuotteessa, niin sitä terveellisempi on. Niin onko siinä se vaara, että me suomalaiset, kun kiinnitetään vain tuohon yhteen komponenttiin huomioon, niin saadaan liikaa sitä proteiinia?
0: No joo, siis periaatteessa kyllä. Proteiinin saantisuositus on siis 10-20 prosenttia koko energiasta. Suomalaiset keskimäärin saavat on 18. Ne, jotka ei tähän vaihteluväliin mahdu, siis 10-20 prosentin väliin, niitä on ehkä vähän päälle 20-25 prosenttia suomalaisista. Niistä varmaan jokainen ylittää sen saantisuosituksen 20 prosenttia. Suurin osa niistä on lähellä tätä saantisuositusta. Mitään terveydellistä haittaa siitä tuskin. tuskin. On. Että mä sen proteiinin kulutuksen tai proteiinin saannin pitää kyllä nousta varmaan reippaasti yli 30 prosenttia energiasta ennen kuin se alkaa kuormittaa munuaisia. Proteiinissahan on typpeä ja, ja typen erittyminen, siis ty, typpi on elimistöllä periaatteessa haitallinen aine. se typpi pitää poistaa elimistössä, virtsa kautta se poistuu sieltä Ää, ja, ja kyllähän terveet munuaiset siitä kystyy ja hyvin huolta, ei, siinä, siinä ei ole mitään ongelmaa enimmäkseen, ainakin tuohon 30 prosenttiin saakka arvelisin. Mutta toinen kysymys on se, että mitä hyötyy siitä on, että se on edes sen 18 keskimäärin. Ei mitään, siitä ei kertakaikkiaan ole mitään hyötyä, me tullaan toimeen selvästi vähäisemmällä proteiinimäärällä. Ja Tällä hetkellä se proteiinin saanti lähteestä kaksi kolmasosaa tulee eläinkunnan puolelta, ja ehkä noin yksi kolmasosa tulee kasvikunnan puolelta. Ja tämä suhde on selvästi väärä, se on terveyden kannalta väärä. Tutkimusten perusteella mitä suurempi kasviproteiinilähteiden osuus on, sen parempi on terveysennuste. Meidän pitäisi pyrkiä selkeästi muuttamaan tämä kaksi kolmasosaa versus yksi kolmasosa ihan toisepäin Yksi kolmasosa versus kaksi kolmasosaa, että kaksi kolmasosa kasvipuolelta. Ja toinen on se, että ruokavalion ympäristökuormituksesta ja varsinkin hiilijalanjäljestä, niin kyllähän se eläinkunnan tuotteiden kohdalta tulee kaikkein vahvimmin. Ja, ja jos me halutaan vähentää ruokavalion hiilijalanjälkeä, se ensimmäinen asia ja helpon juttu on, on lähteä vähentämään eläinkunnan tuotteiden määrää ja nimenomaan voi ajatella silloin, että proteiinin lähteiden tulisi muuttua enemmän kasvipainotteisemmaksi. Jonkin verran tietysti enemmän kalaakin. Mutta pitkän aikavälin tavoite on ilman muuta se, että se pitää muuttua kasvipainotteisemmaksi. Joku sanoi, että sen pitää, jotkut ihmiset ajattelevat, että ruokavalion pitäisi muuttua kokonaan vegaaniseksi. Se on ihan terveyden kannalta käypäratkaisu, jos sen osa jos sen osa laatia hyvin. Se on ympäristön kannalta varmasti suurin piirtein. Ainakin tästä alueesta katsottuna. Hyvä ratkaisu globaalisti on alueita, jossa se ei ehkä olisi paras ratkaisu, mutta mä pidän vegaaniruokavaliota tavoitteena hyvin epärealistisena tilanteessa, jossa suurin osa suomalaisista on kuitenkin aika kovia lihansyöjiä Ei semmoista askelta voi asettaa tavoitteeksi, pitää edetä pienin askeleen. Jopa niin, että ajatellaan, että siirtymä tapahtuu jotenkin niin kuin siipikarjan ja käytön lisääntymisen kannalta, että se... se Hinta, joka me maksetaan tässä reitissä punaisesta lihasta kasviksiin, se hinta voi olla se, että me käydään hetken siinä tilanteessa, että siipikarjan käyttö, se nousee ja, ja ihmiset siirtyy sinne. Ja sen jälkeen niillä on ehkä jotenkin herää pikkuhiljaa se ajatus sinne kalakasvispuolelle. Mutta joo, proteiinista ei ole mitään hyötyä siinä isossa määrässä, mitä sanotaan. Ja se on sellainen minusta ehkä typerimpiä markkinointi markkinoinnin valheita, jotta suoraan sanoen, niin on tässä viimeisten vuosien aikana annettu ihmisten ymmärretä. Ihmiset on mennyt suuressa määrin lankaan tässä.
2: Me aloiteltiin sillä, että, että oikeastaan on turha miettiä yksittäisen tuotteen terveellisyyttä, vaan mietitään sitä kokonaisruokavalion terveellisyyttä. Niin kumpaan sä, Mikael, uskot siihen, että Tavallaan korostetaan niitä hyviä vaihtoehtoja vai yritetään välttää huonoja?
0: Joo, se on kyllä, on kyllä hyvä kysymys. Ja tietyllä tavalla sitten terveyden edistämisessä ajattelee, että hyvään kannustaminen olisi ikään kuin niinku parempi lähtökohta. Mutta tietysti sitä on tullut vähän realistiksi ja ajattelee, että ei se ole kumpi vaan se on tietyllä tavalla sekä tämmöinen niinku keppi ja porkkana. Systeemi. Tämä on vähän sama juttu kuin vaikkapa tämmöisen arkiliikunnan edistämisessä, että jos, jos mietitään, että kehitetään pelkästään niin kuin myönteisiä asioita, mutta kuitenkin annetaan autolle keskustassa, niin koko ajan parannetaan mahdollisuutta autoilla tulla keskustaan ja pysäköidä siellä, niin, niin ajaako se, edistääkö se joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja kävelyä yhtä paljon kuin se, että pikkasen vähän haitattaisiin autojen, liikettä sinne voi olla jotain ruukkamaksuja tai korkeampia pysäköintimaksuja ja tämmöisiä, niin, niin eiköhän se kuitenkin sekä keppi että porkkana yhdessä vaikuta tähän asiaan kaikkein, kaikkein eniten. Mutta sitä, siihen mä en usko. minusta se ei ole myönteistä lähestymistapaa, että, että se on vain niin negatiivisen kautta, että kielletään erilaisia asioita ja pelotellaan ihmisiä. Jotkut ajattelevat, että... Tämä on että Se ratkaisu on vain se, että kerrotaan mitä epäterveydestä on ihmiset ottaa opikseen eivät ota opiksi. Meillä on suurin osa ihmistä, jotka eivät välitä tämmöisestä ollenkaan. Ja, ja sen takia on tietysti hyvä muistaa, että terveellisen ruokavalion edestäminen se ei mene vain kuluttajien valistamisella ja kuluttajien neuvonnalla, vaan kyllä siinä, siinä pitää olla kaikenlaisia muita asioita, jotka siinä vaikuttaa. Että jos me vaan luotetaan kuluttajavalintoihin, niin silloin ne, jolla menee muuten hyvin, jotka on kiinnostuneet terveellisestä terveellisyydestä, tekevät vielä terveellisempiä valintoja. Kyllähän meidän pitää tehdä tehdä terveellinen ruokavalio jotenkin helpoksi valita. Tuotesijoittelu esimerkiksi kaupoissa on sellainen tärkeä asia, mitä voi miettiä. Hintakysymykset ovat tietysti sellaisia asioita mainontaan liittyvät asiat. Se ei ole vain tämmöistä aseellista valistamista, vaan kaikkea tätä muuta, joka, joka on siellä elintarvikkeiden valintamotiivien taustalla. Terveys ei ole ihmisillä ensisijainen motiivi valita. Tässä on hyvin harvoin ensisijainen motiivi. Ihmiset hakee joko riittävää laatua hinnalle. Se on myöskin paremmin toimia tulevien ihmisten yksi kriteeri, että elintarvikkeen pitää niin tuoda vastinetta rahoille. Sitten kun menee alempiin tuloluokkiin, niin ihan absoluuttinen hinnan, sillä on merkitys, tuttuus, helppous, valmistuksen helppous, maku. Kyllä nämä ylittää sen asian kuin terveyden. Terveys tulee jossain vaiheessa ja mitä vanhemmasti ihmisten on kysymyksen niin enemmän on merkitystä, mitä paremmin koulutettu, koulutettu, sen enemmän silloin merkitystä, mutta ei se ensisijainen valinnan lähde ole. Ja sen takia tavallaan terveyden edistäminen, joka lähtee siitä uskomuksesta, että kun kerrotaan ihmisille, mikä on terveellistä, niin rupeaa sitä syömään, ei johda tuloksiin.
1: Mä itse asiassa kysyinkin ihmisiltä, että mi- miten ihmiset ton niinku tuotteen terveellisyyden käsittää, niin siellä nousi kolme asiaa, eli kotimaisuusluomu. Ja sitten kun sä puhuit tuosta hinnasta, niin he mielsivät, että mitä halvempi tuote, sitä niin kuin epäterveellisempi ja huonompi Aa, tuote.
0: Joo, mielenkiintoisia väittämiä, jotka kaikki ovat <härä> Juu, Kyllä. Koska se on ihan selvää että tietenkin, että kotimaisuudella ei sinänsä ole mitään tekemistä terveyden kanssa tarve elintarvikeita voi valmistaa niin Suomessa kuin Brasiliassa ja terveellisiä myöskin. Kotimaisuudella on oma arvonsa jossain omavaraisuudessa ja kulttuurissa ja tämmöisessä, mutta se ei ole terveysnäkökulma. Luomu ei myöskään ensisijaisesti ole terveysnäkökulma, se ei, sitä on tutkittu aika paljon. Toki pesticidijäämiä eli, eli haitta jäämiä on luomuruoassa selkeästi vähemmän, mutta meillä ei ole mitään yksiselitteistä näyttöä, että luomuruoasta sinänsä olisi terveyden kannalta niin kuin muuta erityistä hyötyä. Että luomun valinta ei ole kyllä terveyslähtöä. Se ei ole Se, taa, se, ei. se, niin kuin, mm. se ei ole taisi siitä. Luomua paljon käyttävillä on ylipäätänsä terveellinen ruokavalio ja se tekee sen ilmeisesti, miksi luomua paljon syövät ovat keskimäärin terveempiä. Ja... Ja sitten, ähm, otaisi nyt se kolmas. hinta. Juu. Jo, jo hintalaatu näin ihmiset ajattelevat, mutta meillä on ollut omia tutkimuksia, joissa me ollaan käytetty S-etukortti aineistoa kymmenien ihmisten S-etukortti aineistoa. Kyllä halvallakin satsauksilla, pienellä, pienelläkin satsauksilla pystytään ö, saamaan terveellisiä ja ympäristö, ympäristöystävällisiä valintoja. Että ei se mikään meidän maassa, meidän tulotasoilla, se ei ole ensisijaisesti kyllä hintakysymys. Myönnän, että tarjouksia, sisäänheittotuotteita, usein ne ovat halpoja, mutta siis ajatus siitä, etteikö halvalla voisi saada terveellistä, ei ole totta.
1: Kiitos tosiaan paljon tästä Mikael Vogelholmi, että pääsit meidän podcastiin juttelemaan ja tuli äärettömän paljon mielenkiintoisia kohtia, mikä tulee myös itsekin kuluttajana sitten kaupassa kiinnitettyä huomio. no ensinnäkin toi, että ei kannata mennä laput silmillä ja tuijottaa vaan sitä yhtä kohtaa siellä tuotteessa, vaan että se kokonaisuus kuitenkin ratkaisee jokaisessa asiassa. Että mun mielestä tällainen ihan jokaiselle toimii, että, että kokonaisuus ratkaisee ja se, että Toi, mitä kolme mainittiin, että kotimaisuus, luomu ja hinta, hintalaatu, niin se ei myöskään ottaisi siitä terveellisyydestä.
0: Hyvä, kiitos. Tämä oli minusta mielenkiintoista ja tosi tärkeätä, tärkeätä keskustelua. Jos mä omalta puolelta vielä tavallaan niin oman viestin sanoisin tässä niin kokonaisuudessa, niin, niin se on nimenomaan se, että, että vaikka me kuinka voidaan ajatella, että elintarvike jaetaan tai voidaan luokitella hyväksi ja huonoksi, niin niin pelkästään tämän tiedon välittäminen kuluttajalle ei kuitenkaan ole se, joka yksinään pystyy vaikuttamaan kansanterveyteen, vaan, vaan se on niin isompien päätösten niin tota, takana tällainen muutos ja ajan takana. Juuri näin. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.